0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. (Τι) Ένας είναι συνέχεια στον αέρα. (Τι)
1: Συνέχεια στον αέρα. (Τι) (Τι) Στο (Τι) Τιοδέρτα ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωπικές ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Και βιβράτε λοιπόν φίλοι μου όπως πάντα στις 8 με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Σημερινό μας θέμα είναι η καρπή μια μιας νέας οπτικής. σας καλωσορίσω όλους σας που πληκτρολογείτε 3 3W Studio Delta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. <σορίζω> Καλωσορίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και και του φίλου που μα από τι μουσικέ συχνότητε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Και βέβαια να καλησπέρισω όπω πάντα του συνεργάτε μου, του Τζίνι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσω μετά με το θέμα μα.
2: can be dream a little dream of me
3: stars fading but I linger on dear. oh how you linger on still craving your kiss
2: how you crave my kiss
3: now I'm longing to linger till down dear just
2: Give me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you Put in your dreams whatever they be Dream a little dream of me
3: buzz 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 on dear, still craving your kiss
1: yeah
3: i'm longing to think good till dawn dear, Just saying this Sweet dreams
2: Dreamin' Till sightings find you Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you But in your dreams, whatever
0: που δεταχτήκαμε από τη ζωή, δεν ήταν μια τυφή πίστη. Βασιζόμασταν σε μοτίβα άμεσα παρατηρήσιμα στον πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που αφαιρώσαν αρκετό χρόνο στην προσπάθεια αποκριτογράφησης των ανελόγων μοτίβων, καταφέροντας το τέλος να τα περιγράψουν με έναν τρόπο που θα καταλάβει ο καθένας. Τα ευρήματά τους διαμόρφωσαν του στήλους μια νέα πνευματικότητας. Όταν έχουν ελοκληρώσει λοιπόν αυτοί οι που έχουν αφαιρώσει τόσο πολύ προσπάθεια για την αποκρυπτογράφηση όταν τελειώσαν την εργασία τους, νιώσανε για μεγάλη ικανοποίηση. Καθώς ανακάλυψαν πολλούς τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη συνείδηση να ανταναχλούσε αυτή τη νέα πνευματική κοσμοθεωρία. Ανώτερες δυνάμεις είχαν εισέλθει στον κόσμο αλλάζοντα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως κοινωνία. Ο πρώτος στήλος η διανοητική προσέγγιση των ανώτερων δυνάμεων είναι ανώφελη, χρειάζεται το άμεσο βίωμα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τον βαθμό στον οποίο η αντίληψή μας περιορίζεται από το επιστημονικό μοντέλο που επικρατεί σήμερα. Η επιστήμη απορρίπτει οτιδήποτε δεν μπορεί να αποδεχτεί με τη λογική. Ένα εσωτερικό κόσμο κόσμος στον οποίο πρέπει να εισέλθει. δεν μπορεί να γίνει προσβάσιμος με τα φτωχικά διανωτικά μέσα του ανθρώπου εγκεφάλου. Στον εσωτερικό κόσμο αληθινό είναι ότι επιδράσει την ύπαρξη του ανθρώπου συνολικά. Επιμένοντας να χρησιμοποιήσουμε κάποια τα εργαλεία για να λύσουμε προβλήματα, οι ειδικοί έχουν καθοδηγήσει να εισέλθουμε στον εσωτερικό κόσμο και να βιώσουμε τις ανώτερες δυνάμεις που υπάρχουν εκεί ουσιαστικά μας δείχνουν τον πρώτο από του στήλους της νέας πνευματικότητας. Δεν μπορείς να αποδείξεις ή να διαψεύσεις την ύπαρξη των ανώτερων δυνάμεων. Είναι αληθινές για σένα μόνο αν μπορείς να τις αισθανθείς. Ο φιλόσοφος Κιρ Κέγκορ αυτή την αρχή όταν έγραψε. Η ζωή έχει τις δικές της κρυβε δυνάμεις, τις οποίες μπορει να ανακαλύψεις μόνο όταν ζεις. Ας υποθέσουμε ότι είστε πρόσφυγας πολέμου που έχετε χάσει τους δικού σας. Σκεφτείτε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ενημέρωσή σας δι' ενός απρόσωπου εγγράφου ότι οι δικοί σας βρέθηκαν και είναι ζωντανοί και στη συγκλονιστική εμπειρία της πραγματικής επανένωσης μαζί τους. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά ανάμεσα στο να κάτι διανοτικά και να το βιώνεις με όλο σου το είναι. Μόνο όλο ο το είναι μπορεί να βιώσει τι ανώτερε δυνάμει ω αληθινέ. Πρόκειται για ένα ριζικά νέο τρόπο αξιολόγηση του είναι αληθινό. Μα έχουν μάθει να αξιολογούμε το αληθινό με λογοκρατούμενα μέσα, η προσέγγιση αυτή όμω δεν λειτουργεί στην περίπτωση των ανώτερων δυνάμεων. Άπαξ και θέσετε τη σκέψη σε λειτουργία, θα αρχίσετε να απαιτείτε αποδείξει της ύπαρξή τους καθυλωμένη στην επικράτεια του κεφάλου Τις ανώτερε δυνάμεις πρέπει να τις βιώσετε άμεσα και αυτό θέλει προσπάθεια. Αργά ή γρήγορα θα έρθετε αντιμέτωποι με το ίδιο δίλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι μας. Ή θα συνεχίσουμε να απαιτούμε αποδείξεις που δεν θα λάβουμε ποτέ. Ή θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία ξεπερνώντας τις επιβολίες. Όταν έπαψε να λειτουργώ εκεφαλικά και επικεντρώθηκα στα εργαλεία ταμίφθηκα με μία πίστη η θα χρησιμοποιησουμε τα εργαλεια ξεπερνωντας τις επιβολιες οταν επαψε να λειτουργω κεφαλικά και επικεντρωθηκα στα εργαλεια ταμιφθηκα με μια πιστη η οποια μου άλλαξε τη ζωή. Ελπίζω να κάνετε και εσεί την ίδια επιλογή. Αυτό ο νέο τρόπο αντίληψη τη πραγματικότητα έχει ήδη παρισφρήσει στην κοινωνία. Όλοι μα έχουμε ίσω ακουστά του ανώνυμου αλκοολικού και το σύστημα των 12 βημάτων. Πιστοί στον πρώτο στήλο, οι ανώνυμοι αλκοολικοί υψώνουν την εμπειρία πάνω από την πίστη. Έχω δει αλκοολικού να μπαίνουν στου ανώνυμου αλκοολικού, διαφωνώντα με όλα και ωστόσο το πρόγραμμα να του σώζει τη ζωή. Το πρόγραμμα παρακάμπτει όσα σκέφτεται ή πιστεύει ο ασθενή. Αν ακολουθήσει. Τα βήματα θα αρχίσει να νιώθει την παρουσία των δυνάμεων μεγαλύτερων από τον εαυτό του που θα τον βοηθούν να παραμείνει νιθάλιος. Ακόμα και οι σύγχρονοι επιστήμονες εννοί ότι αποδέχονται την παρουσία ενός βασιλείου έξω από το πλαίσιο της επιστημονικής απόδειξης. Μια περίφημη ιστορία για τον Νίλς Μόρκ, τον διάσημο δανό φυσικό και πατέρα της κυβατικής θεωρίας, μας δίνει ένα παράδειγμα. Κάποιος νερός φυσικός τον επισκέφτηκε στο σπίτι του και είδε ένα πέταλο κρεμασμένο στον τοίχο πάνω από το τζάκι. «Σίγουρα καθε... κύριε καθηγητά θα πιστεύετε ότι το πέταλο θα σας φέρει τύχη» αναφώνησε ο νεαρό φυσικός. Και βέβαια απάντησε και βέβαια όχι απάντησε ο Μπορ. Έχω ακούσει όμως ότι δεν χρειάζεται να το πιστεύει για να έχει αποτέλεσμα. Δεύτερο. Στο πεδίο τη πνευματική πραγματικότητα, καθένα μα είναι η αυθαιδία του εαυτού του. Όποιο δεν έχει βιώσει τι πνευματικέ δυνάμει με όλο το το είναι, βρίσκεται καθυλωμένο στην ίδια παγίδα που βρισκόμουν κι εγώ. Ή θα αποδειχθεί τα λεγόμενα διαφόρων πνευματικών αυθαιδιών, ή θα τα απορρίψει, όπω έκανα και εγώ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα βεώσει ο ίδιο τι ανώτερε δυνάμει, επομένω δεν θα είναι σε θέση να βγάλει συγκροτημένα συμπεράσματα σχετικά με αυτέ. Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο στήλο, στη νέα πνευματικότητα. Κάθε άτομο πρέπει να βιώνει μόνο του τι ανώτερε δυνάμει, βγάζοντα τα δικά του συμπεράσματα για τη φύση του. Εξωτερικέ αυθεντίε δεν θα μπορούν πια να ορίζουν για τον λογαριασμό μα την πνευματική μα πραγματικότητα. Η διαπίστωση αυτή μα πηγαίνει πιο πέρα από τα παραδοσιακά όρια τη θρησκεία. Οι αναγνωρισμένε αυθεντίες των αρχαίων χρόνων, φερρυπίν ή ιερεί, συνήθιζαν να τα θεολογικά ζητήματα. Για λογαριασμό μια ολόκληρη κοινότητα. Ο λόγο αυτών των θρησκευτικών ηγετών γινόταν αποδεκτό οικουμενικά ω λόγο του Θεού. Από τι διάφορε απόψει, η οργανωμένη θρησκεία ακόμα υπόκειται σε αυτή την παλιά άνωθεν ιεραρχία. Οργανωμένε γύρω από έναν ηγέτη, οι περισσότερε εκκλησίε υποτάσσονται στη δική του ανώτερη, υποτίθεται, κατανόηση για τα θεία. Μια τέτοια πρακτική όμω δεν θα σέβεται την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να φτάσει σε μια δική του ερμηνεία. Εδώ ξεκινά ο ρόλος της νέας πνευματικότητας. Η βασική αρχή της οποίας είναι ότι κάθε ανθρώπινοιών είναι μοναδικό. Η νέα πνευματικότητα μας προσφέρει τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που θα μας φέρουν σε επαφή με τις ανώτερες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να τις βιώσουμε με το δικό μας ο καθένας τρόπο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά. Από νεαρή ηλικία είχα γραλουχηθεί με το μότο αρένα και μη πίστευε». Αυτό ήταν ένας από του λόγου που είχα απορρίψει ορισμένες αρχές τη οργανωμένης της σκήσης. Τώρα, παραδόξως, η προσέγγιση ε, απαιτούσε ένα ερεύνο και να μην πιστεύω ούτε καν τον ίδιο. Πότε δεν προσπάθησε κάποιο να με κάνει να συμφωνήσω με τις απόψεις του. Το μόνο που ήθελα ήταν να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία και να φτάσω στα δικά μου συμπεράσματα. Όπω φαίνεται, δεν είμαι πια ο μόνος που θέλει να τραβήξει το δικό του μονοπάτι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να κρίνουν μόνοι του κάποια πράγματα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν Καθολικοί που διαλογίζονται και Προτεστάτε που προσέχονται στην Παρτένα Μαρία. Για να μην αναφερθούμε στον αριθμό των Εβραίων βουδιστών, είναι σκέτη και κατάβαση αν πούμε απλώ ότι ο κόσμο το κάνει αυτό από άγνοια. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να επιλέγουν τι ταιριάζει σε αυτού προσωπικά με βάση τα δικά του πνευματικά νστιχτά. Για άλλη μια φορά, οι ανώνυμοι αλκοολικοί αποτελούν καλό παράδειγμα. Η οργάνωσή του δεν αναπτύχθηκε άνωθεν από ειδικού τη ιατρική αλλά από τον πάτο. Αλλά από τον πάτο, από του αλκοολικού. Ο ιδρυτή του, ο Bill Wilson, δεν ήταν γιατρός, αλλά κερδοσκόπο του κρεματιστήριού. Η αυθεντή στο θέμα του αλκοολισμού προέκυψε από το γεγονό ότι ο ίδιο δεν περνούσε μία μέρα χωρί να λυποθυμήσει από το αλκοόλ. Οι άνθρωποι που παλεύουν με τον εθισμό κάθε μέρα αποδείχτηκαν οι πιο αρμόδιοι να ξέρουν τι μπορεί να του βοηθήσει. Και το συμπέρασμά του ήταν ότι μόνο με τη συντρομή μια ανώτερη δύναμη μπορεί κανεί να ξεπεράσει τον εθισμό.
2: It's possible But with a little Grain of salt Methuselah Live now Ain't necessary so Ain't necessary
4: Ain't, ain't necessary so Ain't necessary made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Oh, let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it still, we can try to make a go of it. Love. Check!
0: Οι προσωπικές δυσκολίες οδηγούν την εξέλιξη του ατόμου. Χωρίς την ανασφάλεια που μπορεί να σας προκαλέσει κάποιος φίλος σας ή οποιοδήποτε συγγενής σας, δεν θα έχετε αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που νιώθετε σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν στον τρίτο στήλο της νέας πνευματικότητας. Και η νητήρια δύναμη της πνευματικής εξέλιξη είναι οι προσωπικές δυσκολίες. Στη σφαίρα της θεωρίας η αρχή αυτή μπορεί να μοιάζει εύλογη για κάποιους, όταν όμως ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, μια κατάσχεση, μια απόλυση των θάνατων ως αγαπημένου μάλλον θα δυσκολευτεί να βρει τη θετική πλευρά σε όλα αυτά. Η ακόλουθη άσκηση λοιπόν μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας τρόπος να εισέλθετε στην ανώτερη τάξη που αποκονίζεται. Σκεφτείτε... Ένα ιδιαίτερο δύσκολο πρόβλημα που έχετε στη ζωή σας αυτή τη στιγμή και μετά δοκιμάστε το εξής. Αρχικά σκεφτείτε το πρόβλημα ως μια τυφλή αντιξοότητα που συμβαίνει σε ένα σύμπαν αδιάφορο για εσάς ή την εξέλιξή σας. Πώς νιώθετε? Τώρα σκεφτείτε το ίδιο πρόβλημα ως μια πρόκληση που θέτει σε εσά ένα σύμπαν που θέλει να εξελιχθείτε και το οποίο μπορεί και ξέρει ότι μπορείτε. Τώρα πώ νιώθετε? Οι περισσότεροι άνθρωποι κινητοποιούνται να δράσουν όταν αισθάνονται ενταγμένοι σε ένα νοήμων σύστημα που έχει στόχο την προοδό τους. Μετά από εκείνο το γεύμα που είχαμε φίλους αποφάσισα να αντιμετωπίσω εφ' κάθε πρόβλημα στο τρόμο με αυτόν τον τρόπο. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Πλέον ανυπομονούσα να ασχοληθώ με τα προβλήματά μου γιατί ένιωθα ότι υπήρξαν εκεί πέρα για το καλό μου. Αυτή η διαρκή αίσθηση ότι τα διάφορα προβλήματά μα έχουν νόημα και σκοπό είναι η θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στον καταναλωτή και τον δημιουργό. Ο καταναλωτή νιώθει ότι η ζωή του έχει ένα νόημα μόνο όταν οι ανάγκη του ικανοποιούνται. Μοιραία λοιπόν, τα οποία προβλήματα συναντά στον δρόμο του καταστρέφουν κάθε αίσθηση σκοπό στη ζωή του επειδή δεν προσφέρουν έτοιμη ικανοποίηση. Ο δημιουργό αντιθέτω διαθέτει μια απλόνητη αίσθηση σκοπού και πεισματικά αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα στο δρόμο του ω εφαλτήριο προ κάτι Καλύτερο και κάτι ψηλότερο από τον ίδιο. Στην περίπτωσή του, αντί και καταστροφή, έχουμε τελικά ενίσχυση της του νοήματος και σκοπού που έχει μέσα του. Μια ολόκληρη κοινωνία σήμερα δείχνει έτοιμη να ασπαστεί αυτή τη νέα θεωρία. Εκεί άνω στο και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που δείχνουμε σήμερα για τα προβλήματα των άλλων άνθρωπων. Η αιμονή με την ιδιωτική ζωή των celebrities αντανακλά στην πραγματικότητα τη δυσκολία που έχουν αρκετοί ανάμεσά μας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που οι ίδιοι έχουν στη δική τους ζωή. Σε όποια χώρα και αν ζείτε, σίγουρα θα έχετε συναντήσει άτομα που δεν φαίνεται να έχουν άλλες σχολίες στη ζωή του από τον πολιτικό που πιάστηκε σε ερωτικό τρίγωνο, τον διάσομο αθλητή που κακοποίησε τη φιλενάδα του ή την ηθοποιό που κλείστηκε σε κλινική αποτοξ είναι όμω μέγιστη ανάγκη να εστιάσουμε κάποτε στα δικά μα προβλήματα. Στον ίδιο βαθμό που κάνουμε αυτό που και όταν πρόκειται για διασημότητες ή σιλέμπριτης. Η επιθυμία σίγουρα υπάρχει. Μπορεί κανεί να τη δει. Στη δραματική άνοδο τη ψυχοθεραπεία από την εποχή του που ο Φρόιντ εισήγαγε την ψυχανάλυση στις αρχές του 20ου αιώνα. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται εύκολα. Ο ψυχοθεραπευτή είναι ο επαγγελματίας που θα λύσει διάφορα θεματάκια μα. Είναι δύσκολο να υποτιμήσουμε με την άνατο τη ψυχοθεραπεία ένα σύμπτωμα γενικευμένη ομφαλοσκόπηση, σαν να μεταμορφωθήκαμε ξαφνικά όλοι σε εκατομμύρια Γοντιάλε. Έχουμε δει όμω κάτι ακόμα, και οι πιο απορροφημένοι με τον εαυτό μα, του ασθενεί, σε κάποιο επίπεδο αντιλαμβάνονται την κρίσιμη σημασία που έχουν για την εξέλιξή του τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή του. Μέχρι πολύ πρόσφατα, όμω, η ψυχοθεραπεία εστίαζε περισσότερο στα αίτια των προβλημάτων παρά στις λύσεις. Πριν από 60 χρόνια ήταν αποδεκτό στο πλαίσιο τη ψυχανάλυση να συζητάς για τα προβλήματά σου πέντε μέρε την εβδομάδα, αλλά να μην κάνει τίποτα για να τα λύσει. Σήμερα ο άνθρωπο που επισκέπτεται το γραφείο του ψυχοθεραπευτή θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να ξεδεπλώσει τα κρυφά του χαρίσματα και να είναι πρόθυμο να δουλέψει για να το πετύχει. Θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του όπως ένας δημιουργός. Χρειάζεται απλώς τα κατάλληλα εργαλεία. Όταν η ψυχοθεραπεία αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη, θα επέλθει επανάσταση στο πεδίο. Φαίνεται μάλιστα ότι εδώ και μια μεγάλη ηρωνία υπάρχει. Ψυχοθεραπεία, το πνευματικό τέκνο του Σίγμουρ Φρόιντ, που ήταν γνωστός αθεϊστής, θα μεταξελιχθεί σε εγχείρημα Προφανώς ο Θεός έχει αίσθηση του χι Έχονται την αυξανόμενη αποδοχή τη πραγματικότητα και στην πράξη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που επισκέπτεται το, το γραφείο του ψυχοθεραπευτή, μορφωμένο, μοδάτο, ήρωνα με ελάχιστε ή μηδανέ θρησκευτικέ καταβολέ. Συνήθω εντυμένο στα μάτια. Και ο οποίο πριν από 20-30 χρόνια θα κάγρασε στην ιδέα των ανώτερων δυναμίων. Σήμερα δουλεύοντα με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τύπο αυτού του ανθρώπου. Βλέπω ότι από την πρώτη και όλα συνεδρία είναι έρεμο να ανστερνιστεί την ιδέα τη πνευματικότητα όταν την παρουσιάζουν. Μερικέ φορέ, μάλιστα, ακούγονται και δηλώσει που εκπλήσουν όπω πιστεύω ότι τα πάντα στη ζωή συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Οι ασθενεί τη εν λόγω κατηγορία ποτέ δεν θα είχαν την πρόθεση να, μείνουν, να γίνουν ανοιχτοί πνευματικά. Του παρέσυρε ένα κύμα εξέλιξη που επηρεάζει την νοοτροπία όλων. Αυτό το κύμα μπόρεσε να φτάσει σε αυτού και είναι παντού. Η εξέλιξη όμως δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα χωρίς την ενεργή μας συμμετοχή. Για να εκπληρώσουμε τις δυνατότητές μας, οι άνθρωποι που πρέπει, θα πρέπει να αναλάβουμε συνειδητά την ευθύνη και να φέρουμε τις ανώτερε δυνάμεις στον κόσμο. Όσο και αν το κάθε άτομο ξεχωριστά χρειάζεται ανώτερε δυνάμεις, η κοινωνία ως το σύνολο τη, τις χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Αυτό που διακυβεύεται είναι ότι όλα όσα εκτιμούμε και θεωρούμε άξια στη ζωή Νέα πνευματικότητα, λοιπόν, καταφτάνει πάνω στην ώρα. Μια, μια άρρωστη κοινωνία. Όπω ακριβώ κάθε άτομο έχει ένα πνεύμα, το ίδιο, το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία. Φανταστείτε ότι το πνεύμα της κοινωνία σας σαν ένα οργανισμό αόρατο αλλά ζωντανό που μα διαπερνά όλου. Το πνεύμα είναι αγνή κίνηση. Επιτρέπει σε μια κοινωνία να αγκαλιάζει το μέλλον ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αρμονία, κατανόηση και ανάμεσα στα μέλη τη. Αν το πνεύμα μια κοινωνία είναι υγιέ, δεν φοβάται την αλλαγή. Υποδέχεται το καινούριο και μπορεί να προσαρμοστεί στις προκλήσεις. Μία τελειά κοινωνία ακολουθεί τις φιλοδοξίες τη με σιγουριά. Έχει πίστη στο μέλλον τη και επιπλέον ένα δυνατό πνεύμα κάνει κάθε άνθρωπο να νιώσει ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό οργανισμό, να νιώσει υπεύθυνο για το συλλογικό καλό και να θυσιάσει τα ατομικά του συμφέροντα γι' αυτό. Το πνεύμα της κοινωνίας μας όμως δεν είναι υγιής. Έχουμε χάσει την πίστη στο μέλλον μας οι άνθρωποι είναι δύσπιστοι, κλειστοί στις νέες ιδέες, απρόθυμοι να αναλαμβάνουν ρίσκα, ακόμα και να ξοδεύουν ή να δανείζουν χρήματα. Επίσης, έχουμε χάσει την πίστη μας στην κοινότητα και μαζί με αυτήν την αίσθηση ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Κάθε άνθρωπος έχει απομείνει μόνος του και κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την κοινωνία ως σύνολο. Όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, για τίποτα, πέρα από τη δική του βημερία, ο πολιτισμός σαπίζει από μέσα και τελικά καταραίει. Το πιο γνωστό παράδειγμα ενό τέτοιου πολιτισμού ήταν η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Λουίς Μάμφορντ, ο διαπρεπής Αμερικανός ιστορικός, την περιέγραψε ως εξής. Όλοι υποσκοπούσαν στην ασφάλεια. Κανείς δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Αυτό που απλώς έλειπε πολύ πριν από τις βαρβαρικές εισβολές, πολύ πριν από την οικονομική κατάρρευση, ήταν μια εσωτερική ζωτικότητα. Η ζωή της Ρώμης δεν ήταν τώρα παρά μια απομίνηση ζωής. Η ασφάλεια ήταν το σύνθημα. Λες και η ζωή γνώριζε άλλη σταθερότητα πέρα από τη διαρκή αλλαγή ή άλλη μορφή ασφάλειας πέρα από μια διαρκή θέληση για ανάληψη ρίσκων. Αυτό που ο Μάμφορντ περιέγραψε ω εσωτερική ζωτικότητα, αντιστοιχεί ακριβώ σε αυτό που ορίζουμε ω πνεύμα τη κοινωνία. Είναι η δικαινητήρια δύναμη που δίνει ζωή σε μια κοινωνία που τη επιτρέπει να κυνηγήσει το μέλλον τη με θάρρο. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, το πνεύμα ήταν κάποτε δυνατό. Αρκετά δυνατό ώστε να αντιδράσει απέναντι στην πρόκληση του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου, ακόμα και μετά από 10 σκληρά χρόνια οικονομική ύφεση. Η δύναμη εκείνο του πνεύματος πήγαζε από την πίστη και την αφοσίωση της λεγόμενης δικαίως αφού τα μέλη της δεν φοβήθηκαν τις τεράστιες προσωπικές θυσίες για ανώτερο καλό. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε μεγάλη, όπως και εκείνη. Δεν γίνεται όμως να περιμένουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο ή οποιοδήποτε εξωτερικό γεγονός για να εκφράσουμε τη δύναμή μα. Το ρεύμα εξέλιξης που περιγράψαμε παραπάνω απαιτεί τώρα από εμάς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, όχι επειδή μας αναγκάζει ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά επειδή επιλέγουμε να το κάνουμε με την ελεύθερη βούλησή μας. Η ελεύθερη βούληση πρέπει να ξεκινά μέσα από κάθε άτομα. Μετράει όμως η πνευματική ζωτικότητα ενό μεμονωμένου ατόμου για όλη την κοινωνία? Όχι, μόνο μετράει, αλλά είναι και το μόνο πράγμα που μετράει. Οι ανώτερε δυνάμει ήταν πάντα και περιμένουν βασικό θεμέλιο για τι επιτυχημένε κοινωνίε. Στο παρελθόν, όμω, η αποκλειστική πηγή του ήταν οι θρησκευτικοί θεσμοί, οι πνευματικοί ηγέτε, οι διάφορε ιερέ τελετέ και τα Παραδοσιακοί οι διάβλη που δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των απλών ανθρώπων. Η εξέλιξη τώρα απαιτεί να εισέλθουν οι ανώτερε δυνάμει στην κοινωνία μόνο. Μέσω του μεμονωμένου μέλους τη. Γι' αυτό και οι ενότεροι παραδοσιακοί διάβλοι, ω διεφθαρμένοι, αδύναμοι ή μη συναπεί, χάνουν την επιρροή του όλο και περισσότερο. Μέχρι τη μέρα εκείνη, όπου ο καθένα μα ανάμεσά μα θα μπορεί να του αντικαταστήσει, θα είμαστε μια κοινωνία χωρί πίστη και σκοπό. Η εξύπνιση του ατόμου σε αυτό το επίπεδο προποθέτει μια επανάσταση, αλλά όχι του τύπου εκείνου, που έχει ω σκοπό να ανατρέψει κάποιον καταπιεστή ο οποίος βρίσκεται έξω από μας. Τώρα ο εχθρό είναι μέσα μας και χρησιμοποιεί εναντίον μας τα συστήματα πεπιθήσεων που έχουμε. Καπελεύεται την επιστήμη λέγοντας επιστήμονα σε κάποιου από μας ότι λέγοντας επίμονα σε, κάθε, σε κάποιους από εμά ότι δεν υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις, ότι μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια από τα πουθενά και σε άλλους ότι υπάρχουν μεν ανώτερες δυνάμεις αλλά και ότι για να συνδεθούμε μαζί τους θα πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε μόνοι μας και να αποδεχτούμε τις απόψεις κάποιας εξωτερική αυθαιτίας. Για να νικήσουμε τον εσωτερικό μας εχθρό χρειαζόμαστε όπλα θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πιστέψουμε και να βιώσουμε τις ανώτερες δυνάμεις χωρίς να θυσιάσουμε την ατομικότητά μας. Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα προς σας χωρίς να το συνειδητοποιήσετε και τη δύναμη που έχουν να επηρεάσουν όλη την κοινωνία. Αυτά τα όπλα είναι τα εργαλεία για τα οποία κάνουμε λόγο. Κάθε φορά που επιστρατεύετε κάποιο εργαλείο και αφιπλίζετε τις ανώτερες δυνάμες για να σας συνδράμουν, σε κάποια δυσκολία τις κατεστάτε επίσης διαθέσιμες στο σύνολο της κοινωνίας. Υπό την οπτική αυτή, τα προβλήματά σας γίνονται όλο και περισσότερο από μια απλή πηγή ομφαλοσκόπησης και σας οδηγούν να νοιαστείτε πέρα από τον εαυτό σας ή για όλη την ανθρωπότητα. Τα εργαλεία σας καθιστούν συμμέτοχο σε μια σιωπηλή επανάσταση και μια επανάσταση νημιουργών. Μόνο ένα δημιουργός μπορεί να ικανοποιήσει την απέτηση τη εξέλιξη για την αλλαγή τη κοινωνία, αλλάζοντα παράλληλα τον εαυτό του. Πώ θα νιώθατε αν οι γενόε κομμάτι αυτή τη απενάσταση, θα το μάθατε αμέσω. Θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται κάθε εργαλείο προκειμένου να απεστρατευτούν οι ανώτερε δυνάμει στην αντιμετώπιση κάποιου προσωπικού προβλήματο και με τον τρόπο αυτό καθίστανται οι πιο έκθυλε οι επιδράσει που μπορούν να έχουν δυνάμεις αυτές στην ευρωτήρη κοινωνία.
3: Creepers. where'd you get those creepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, I'll oh, get up. Had to get so lit up. Gosh, I'll oh, get up. Had to get that size. Oh golly gee, when you turn your heaters on, who is me? Got to put my cheetahs on Jeepers, creepers Where'd you get those creepers? Oh, those weebus Had to get ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, Jeepers, 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 creepers Where'd you get those beepers, boy? Jeepers, creepers Where'd you get those eyes? Guys, all get up I did get so little, Casual, oh, get em, boy. I'd get that size. golly, it G. Oh, when you turn those heaters on, war with me. that put my cheaters on. Jeeba, 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 scream, but where did those weebos, boy? All oh, those weebos, have they hypnotized? Yes. Well, You get those eyes.
5: in the house.
0: Η στροφή επιθυμία. Το υγιές πνεύμα δεν φοβάται το μέλλον. Μολονότι είναι αδύνατο να ξέρουμε ακριβώ τι θα φέρει το μέλλον, σίγουρα αυτό θα περιλαμβάνει κάποια μορφή πόνου. Στη δική μα περίπτωση, ο πόνος σχεδόν σίγουρα θα πάρει μορφή οικονομικών και ενδεχομένω σωματικών απειλών, δύσκολων επιλογών καθώ και συλλογικών θυσιών. Καμιά κοινωνία όμω δεν μπορεί να επιτύχει τι φιλοδοξίε τη παρά μόνο αν είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει αυτέ τι μορφέ δυσκολιών. Η εν λόγω ικανότητα αντιμετώπισης του πόνου έχει να κάνει με τη δύναμη της κίνησης προς τα εμπρός. Είναι η δύναμη που εμπνέει το άτομο να ανοιχτεί και να εκπληρώσει τις δυνατότητές του χωρίς να το τρομάζει ο πόνος. Η ικανότητα να προχωράμε μπροστά στο μέλλον είναι εξίσου σημαντική για την κοινωνία. Όταν ένα άτομο πάβει να κινείται προς τα επρός, Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία συνολικά. Τα μέλη τη στράφουν την πλάτη του προ την πραγματικότητα εισερχόμενα σε μια συλλογική ανώδυνη ζώνη, βουλιάζοντα στην φαντασίωση ότι μπορούν να αποκτήσουν ό,τι θέλουν δίχω την παραμικρήτησία. Για παράδειγμα, μια καταναλωτική κοινωνία βάζει υποθήκη το μέλλον τη για να αποκτήσει πράγματα που ξεπερνούν τι δυνατότητέ τη. Χωρί τη δύναμη τη κίνηση προ τα εμπρό, η κοινωνία χάνει το δρόμο τη αντί να έχουμε αληθινέ φιλοδοξίε. Μένουμε με σκενά σλόγκων χωρίς νόημα και τα ιδανικά μας πεθαίνουν. Οι ηγέτες μας δεν βοηθούν σε αυτό. Θέλουν να πιστέψουμε ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Αυτό κάνει και τη δουλειά πιο εύκολη. Έτσι μας λένε ψέματα. Προτού τους κατεγόρησετε όμως, θυμηθείτε ότι συνιστούν μια ανάκλαση του εαυτό μας. Ούτε αυτοί υπομένουν τον δόνο. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από αυτού να αποδεχτούν τον πόνο της αντιμετώπισης της αλήθειας αν δεν προθυμοποιηθούμε πρώτα εμεί οι ίδιοι για να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα εργαλείο πόνο που λέγεται αντιστροφή επιθυμίας. Η χρήση του ενεργοποιεί μια ισχυρή δύναμη που ξεπερνά την φυσιολογική σας αποστροφή για τον πόνο και σας σωθεί προς αυτόν καθιστώντας τον καθιστώντας σας Η κινητοποίηση του εαυτού σας διαμέσου του εν λόγω εργαλείου δεν επιδραμώνουν στη δική σα ζωή. Καθώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν απομακρύνονται ποτέ από την ανώδυνη ζω... ζώνη του και είναι οι λίγοι εκείνοι που θα το τολμήσουν θα, επηρεαστούν βαθιά, θα επηρεάσουν βαθιά όλου του άλλου. Σύντομα θα διαπιστώσετε με τα ίδια στα τα μάτια την επίδραση που έχει η δική σας συνεργοποίηση στους ανθρώπους γύρω σας. Βλέποντά σας να κάνετε πράγματα που δεν έχετε ξανακάνει, θα διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους ως προς το τι μπορούν να πετύχουν οι ίδιοι. Έτσι μεταμορφώνοντα το πρέμμα της κοινωνία. Ας φανταστούμε λίγο την εικόνα. Κλείστε τα μάτια και χρησιμοποιήστε την αντιστροφή επιθυμίας για μια κατάσταση που συνήθως αποφεύγεται. Νιώστε τον εαυτό σας να κινείτε προς τα εμπρος. Τώρα δείτε τους ανθρώπους γύρω σας, εμπνευσμένους από την κίνησή σας, να επιστρατεύουν και εκείνοι το εργαλείο για καταστάσεις που ομοίως αποφεύγουν. Φανταστείτε εκατομμύρια άτομα να αγκαλιάζουν τον πόνο και ως αποτέλεσμα να προχωρούν προς τα ζωή τους. Σε τι διαφέρει η κοινωνία που φαντάζεστε από τη δική μας. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο απαρνηθούν την παθητική εποφυγή καταστάσεων και αρχίσουν να προχωρούν μπροστά στη ζωή τους, κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν θα είναι πια ανυπέβλητο. Μόνο μια κοινωνία που αποτέχεται τον πόνο θα μπορέσει να ανοίξει δρόμο και για τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Yellow yellow Blue skies smiling at me Nothing but blue skies do I see Blue birds singing a song Nothing but blue birds all day long Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by When you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone Nothing but blue skies from now on Be it didn't do bit do it. I don't nobody did it did it did it 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 Do ba 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 ba
0: Η ενεργή αγάπη. Το υγιές πνεύμα διατηρεί μια θετική άποψη για το μέλλον και διαρκώς δουλεύει για να δημιουργήσει το μέλλον αυτό. Μια τέτοια στάση ζωής προϋποθέτει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, σε νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που οι νέες ιδέες δεν μπορούν να ακουστούν επίση όρις το πνεύμα της κοινωνίας σε Υπάρχει και η έννοια του λαβύρινθου. Το άτομο που παγιδεύεται στο λαβύρινθο αισθάνεται ότι του φέρθηκαν άδικα και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Το μόνο που σκέφτεται είναι το πώ θα ισοβαρίσει. Είναι σαν αυτό που τον αδίκησε να μπήκε και να εγκαταστάθηκε μόνιμα μέσα στο μυαλό του. Καθυλωμένος στι αιμονέ του, το άτομο αυτό βλέπει τη ζωή του να προσπερνά. Φαντάζεται πόσε φορέ χειρότερο είναι αυτό όταν συμβαίνει όχι στη μειμονωμένη περίπτωση ενό ατόμου, αλλά σε μια ολόκληρη κοινωνία που παγιδεύεται σε ένα συλλογικό λαβύρινθο. Ο νου τη κοινωνία αυτή πάβει να λειτουργεί. Αντί να, υποτε... να αποτελεί λίκνο νέων ιδεών, γίνεται ένα ετοιμόρροπο μνημείο παλαιών φαντασμάτων και το πνεύμα τη πεθαίνει. Προσέξτε, για παράδειγμα, πώ διενεργείται ο δημόσιο διάλογο στι μέρε μα. Οι νέε ιδέε δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επανάληψη είναι το σήμα κατά τεθέν του λαμπύρινθου. Αποκλείει οτιδήποτε καινούργιο. Αν ο λαμπύρινθο μπορεί να παγιδεύσει ένα άτομο στο παρελθόν του, μπορεί να το κάνει και για μια ολόκληρη κοινωνία. Μια τέτοια ακριβώς κατάσταση βιώνουμε σήμερα. Η ζωή μας προσπερνά την κοινωνία μας, ενώ εμείς συνεχίζουμε τις ίδιες συζητήσεις που κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Ο συλλογικός λαβήνθος αποκαλύπτεται στον τόνο του δημόσιο διαλόγου. Είναι οξύ ηθικολόγος και χλεπαστικός απέναντι σε όποιον τολμά να διαφωνεί. Σχεδόν αυτόματα επικρίνουμε σκληρά όλες τις ιδέες που έρχονται σε αντίθεση με τις δικές μας. Η εθνική συνεννόηση έχει μετατραπεί σε πόλεμο μέχρι σε σχάτων στον οποίο, στον οποίο τίποτα δεν έχει σημασία πέρα από την νίκη. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να ανατρέψουμε την κατάσταση. Θα ακουστεί ρίζος παστικός, αλλά πρέπει να μάθουμε στον εαυτό μα να αποδέχεται όλες τις ιδέες, ακόμα και εκείνε που μας ενοχλούν περισσότερο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να πετυχθεί με τον νόμο. Μόνο κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μα θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το επίπεδο αποδοχή. Και αυτή η ενώτερη δύναμη λέγεται εκροή. Η εκροή περνά από την ανθρώπινη καρδιά. Σε προκοσμικό επίπεδο, η εκροή συνιστά βασική ιδιότητα του σύμπατο. Ω άνθρωποι, έχουμε ευλογηθεί με την ικανότητα να δημιουργούμε τη δική μα μικρογραφία του σύμπατο. Όταν το κάνουμε, κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Συγχρονιζόμαστε με την κοσμική εκροή. Βρισκόμαστε σε αρμονία. Με μια απίρωση μεγαλύτερη δύναμη από τον εαυτό μα. Εκείνη τη στιγμή δεν αισθανόμαστε ανάγκη να επικρίνουμε καμιά ιδέα, ούτε καν εκείνες με τι οποίε διαφωνούμε. Η αίσθηση ασφάλεια που μα διαπερνά απορρέει από κάπου υψηλότερα. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, αυτή η εκροή βρίσκεται στη βάση κάθε επικοδηματικού δημόσιου διάλογου. Χωρί αυτήν ο διάλογο καταλήγει σε πόλεμο. Χάνουμε κάθε ελπίδα ότι θα μπορέσουμε ποτέ να λύσουμε τα υπαρκτά μα προβλήματα. Η εκροή που ευοδόναται με την ενεργή αγάπη ελευθερώνει το άτομο από το λαβύριντο. Ας αρωματιστούμε, λοιπόν, και το μόνο τρόπο να αποκαταστήσουμε το πνεύμα είναι να σεβαστούμε τη φύση του. Ας αρωματιστούμε, λοιπόν, το σημείο αυτό, τα συλλογικά αποτελέσματα που θα είχαμε αν αξιοποιούσαν αρκετοί άνθρωποι το εμπλόγω εργαλείο. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε έναν άνθρωπο του οποίου οι ιδέες σας ενοχλούν βαθύτερα. Χρησιμοποιήστε απέναντί του ενεργή αγάπη. Στη θέση του εαυτού σας βάλτε τώρα ολόκληρη την κοινωνία και απέναντί τη έναν άνθρωπο που εκφράζει ενοχλητικές, ενοχλητικές και αυτήν ιδέες. Χρησιμοποιήστε ξανά το εργαλείο. Πώς αλλάζει την κοινωνία, Πώς αλλάζει η κοινωνία όταν εκατομμύρια άνθρωποι γίνονται εγωγοί μια τέτοια δύναμη ανακτικότητας. Δεν υπάρχει κάτι που να εμπνέει περισσότερο από έναν άνθρωπο ικανό να εκδηλώσει την νεκροή στο πλαίσιο τη χειρότερη μορφή αντιπαράθεση που υπάρχει, του ανοιχτού μίσου. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αποτελεί σύμβολο για του Αμερικανού, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο επιστράτευσε την ενεργή αγάπη, χωρί να την ονομάζει έτσι, και δεν επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να καθυλωθεί στο λαβύρινθο. Στο κήρυγμά του Αγαπάτε του εχθρού σα, τελείωνα με τα λόγια. Έτσι μόνο. Αυτό το πρωί, κοιτάζοντα στα μάτια σας και στα μάτια όλων των αδελφών μου στην Αλαμπάμπα, σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο σας λέγω, σας αγαπώ, θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να σας μισήσω. Και είμαι αρκετά ανόητος ώστε να πιστεύω ότι μέσω τη δύναμη αυτής της αγάπης και οι πιο αντίστροποι άνθρωποι μπορούν να, να μεταμορφωθούν.
2: Sing to him each spring, to him, and long for the day when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered, am I? He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a Since this half pint invitation put me on the blink. A lot Bewitched Bothered and bewildered Am I I'll sing to him Each spring to him And worship the trousers there cling to him bewitched bothered and bewildered am I when he talks he is seeking words to get off his chest again. Thank God I can be oversexed again. Bewitched, bothered, and. last bewitched bothered and bewildered no more burned a lot but learned and bewildered no more couldn't eat was dyspeptic life was so hard Since you moved out of there Romance, Finny Your chance, Finny Those ants that invaded my pants, Finny
0: Όπω ακριβώ ένα δυνατό πνεύμα αποδέχεται τι νέε ιδέε, αποδέχεται και του διαφορετικού τύπου των ανθρώπων, στα πρόσωπα των οποίων βλέπει πάντα κάτι κοινό, όλη την ανθρωπότητα. Έτσι δεν νιώθει να απειλείται από διαφορετικά έθιμα, πεπιθήσει ή τρόπου ζωή. Το δυνατό πνεύμα είναι ανοιχτό σε όλου και επιθυμεί να συμπεριλάβει όλου. Αντιθέτω, όταν το πνεύμα είναι αδύναμο, χάνουμε το κοινό νήμα που μα ενώνει. Χωρί αυτό το νήμα, εκείνη. Που δεν μα μοιάζουν, που μα μιλούν ή ενεργούν διαφορετικά από μας, γίνονται αυτοί. Του φοβόμαστε, του περιφρονούμε, του κατηγορούμε για τα προβλήματά μα. Όση ανεκτικότητα και αν επιδεικνύεται, αν είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σα, θα παραδεχτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποκλείετε αυτού. Μπορεί να είναι ένα τραυματισμένο αστυνομικό, ένα αλήτης που ζωτιανεύει ή μια ολόκληρη εθνοτική ομάδα. Πίσω από την απόρριψη του άλλου, κρύπτεται μια Καθύτερη απόρριψη ενό μέρου του εαυτό μα. Υπάρχει ένα όρο που λέγεται ισχιά, Είναι ένα ξεχωριστό όν που ζει μέσα σα. Όλα τα συναισθήματα που έχετε για τον άλλον πηγάζουν από τα συναισθήματα που έχετε προ αυτό το κρυφό κομμάτι του εαυτού σα. Αν δεν μπορέσετε να αποδεχτείτε αυτό το κομμάτι σα, δεν θα μπορέσετε να αποδεχτείτε και τον άλλον. Όπω ακριβώ καθένα μα βιώνει ένα εσωτερικό διχασμό, όταν στρέφεται ενάντια στον εαυτό του, το ίδιο συμβαίνει και με την κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που δεν μπορεί να συμπεριλάβει τον άλλον, είναι μια κοινωνία που έχει καταστρέψει το είδο τη στο πνεύμα. Ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσουμε το πνεύμα είναι να σεβαστούμε τη φύση του. Το πνεύμα πάντα κινείται προς την πληρότητα, θέλει να το συμπεριλάβει όλους. Κάθε φορά που αποδεχόμαστε το διαφορετικό, δίνουμε τροφή στο πνεύμα ενώ ουσιαστικά ωφελούμε τον εαυτό μας. Σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τον εαυτό της, κανείς δεν μπορεί να ο Τζον Ντόν, ο Άγγλος ποιητής, είχε γράψει «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Του κάθε ανθρώπου ο θάνατος εμένα λιγοστεύει, γιατί εγώ είμαι δεμένος με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ποτέ μην στείλει να σου πούν για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Για σένα χτυπά. Η λύση στις εξωτερικές διαιρέσεις της κοινωνία πρέπει να προφέρθει μέσα από το καθένα μας. Όταν αποδέχεις τη σκιά σου, ανακαλύπτες ότι είναι μια πηγή αν με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται και οι άνθρωποι γύρω σου να προβούν στην ίδια ανακάλυψη. Η ισχύς που κερδίζει κάθε άτομο όταν αποδέχεται τη σκιά του δεν είναι παρά μια μικρογραφία των δυνατοτήτων που μπορούμε να αποκτήσουμε συλλογικά ως αναμμένη κοινωνία. Έτσι αναζωογονείται το πνεύμα της κοινωνίας με ένα αφυπνισμένο άτομο τη φορά. Όριστε την μπορείτε να κάνετε και εσείς ως άτομο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε τη σκιά σα. Νιώστε πόσο θα τρεπόσασταν αν αποκαλυπτόταν η ύπαρξή τη στον περίγυρο σα. Σκεφτείτε πόσε εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο νιώθουν έτσι ακριβώ για τι δικέ του σκέε, κάνοντα ό,τι μπορούν για να παραμείνουν κρυφέ. Τι μέλλον μπορεί να έχει μια κοινωνία στην οποία οι καρδιά όλων των ανθρώπων είναι κλειστέ για του άλλου. Τώρα ομολογήστε στη σκιά σα πόσο παραπλανημένοι ήσασταν, πόσο ελπίζει νιώθατε χωρί αυτήν. Φανταστείτε εκατομμύρια ανθρώπου να κάνουν την ίδια ομολογία. Τι νέες δυνατότητε έχει αυτή η ανοιχτή κοινωνία που δεν είχε προηγούμενη. Η σκιά αποτελούσε ένα μέρος ενός εργαλείου που λέγεται εσωτερική αυθατία. Όταν αποδέχεστε τη σκιά σα και γίνεται, γίνεστε πλήρη, αποκτάτε την ικανότητα να εκφράζεστε ελεύθερα. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη θεραπεία του πνεύματος της κοινωνίας μας. Ο καθένα μας, έχει τη δική του σκιά και κάθε σκιά μιλά για τη γλώσσα της καρδιάς. Κάθε γλώσσα, καθώ η γλώσσα αυτή είναι κοινή για ολόκληρη την ανθρωπότητα όλοι μας νιώθουμε αναπόσπαστο κομμάτι της και κανείς δεν μένει αποκλεισμένος. You. Το πνεύμα μια κοινωνίας εξαρτάται από την υποστήριξη όλων των μελών της, ιδιαίτερη σημασία Έχουν τα πρόσωπα σε θέσει εξουσία. Κατά κάποιο τρόπο αυτοί είναι οι φροντιστέ τη κοινωνία που προστατεύουν του πόρου τη και λειτουργούν ω παράδειγμα για τα ιδανικά τη. Ενεργούν ω φυλακέ του πνεύματό τη. Ένα από του λόγου που η κοινωνία μα νοσεί τόσο σήμερα είναι ότι οι φροντιστέ τη έχουν πάψει να ενεργούν για το δικό τη συμφέρον. Δεν νιώθουν υπόλογοι σε κανέναν πέρα από τον εαυτό του. Στι τράπεζε, τη δικαιοσύνη, την ιατρική, την πολιτική, την παιδεία και τι επιχειρήσει. Έχουμε δει επανελειμμένω άτομα με εξουσία και δικαιοδοτικά προνόμια να αποτυγχάνουν να προστατεύσουν την κοινωνία στο σύνολό της, ενώ υιοθετ... έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά όπου ισχύει αυτό ο σώσον εαυτό των θήτων. Ο λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι πασιφανή. Σχεδόν κανεί στην κοινωνία μα δεν είναι ικανοποιημένο με όσα έχει. Κανεί δεν πιστεύει ότι έχει αρκετά. Αυτή η αίσθηση ότι όσο εξουσία και όσο φλούτο συγκεντρώσουμε ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Μας εξωτεί να προσέχουμε μόνο τον εαυτό μας και να παρατηθούμε από την φροντίδα του συνόλου της κοινωνίας. Παρά τα προβλήματά μας, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα στη ζωή μας για τα οποία μπορούμε να νιώθουμε καλά. Πού οφείλεται λοιπόν η τόσο έντονη αίσθηση της αρέσκειας. Η απάντηση είναι ότι έχουμε χάσει την επαφή με το μόνο πράγμα που μπορεί να μας γεμίσει πραγματικά. Αυτό που ονομάζουμε πηγή. Μια γενναιότερη δύναμη. Που μα δημιούργησε, μα συντηρεί, μα επιταψιλεύει το μέλλον μα με άπειρε δυνατότητε. Όταν μπορούμε να αισθανθούμε την πηγή ω πραγματικά παρούσα στη ζωή μα, νιώθουμε μόνοι και αποήθητοι. Αυτά τα συναισθήματα είναι που κάνουν εμά να εστιάζουμε μόνο στο στενό προσωπικό μα συμφέρον. Ακόμα και εκείνοι που έχουν εξουσία και δικαιοδοτικά προνόμια εγκαταλείπουν την ευθύνη του απέναντι στο σύνολο τη κοινωνία. Καμιά νομοθεσία στον κόσμο δεν μπορεί να μα υποχρεώσει να γίνουμε φροντιστέ στην καρδιά. Οι νόμοι και οι κανονισμοί μπορούν να αποτρέψουν τι πιο στυρέ ενέργειε ανευθυνότητε, αλλά δεν μπορούν να ισχυρήσουν στου ανθρώπου και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν θεονται στον κόσμο. Τα πρόσωπα σε θέσει εξουσία θα νιώσουν υπόσχεση, θα νιώθουν υποχρέωση, να εκπληρώνουν τα καθήκοντά του μόνο όταν αισθανθούν πραγματική ευνοσύνη για όλα όσα του έχουν βοηθάει. Οφείλουν άλλωστε να παραδεχτούν μια μεγάλη αλήθεια. Κανείς δεν φτάνει σε θέση εξουσία χωρίς τεράστια βοήθεια. Είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών ευκαιριών, είτε με την προσφορά άφθονων ελευθεριών, είτε χάρη στο γεγονό ότι τόσοι και τόσοι συνανθρωποί του είναι πρόθεμοι να ασχοληθούν σε δουλειέ πολύ, πολύ λιγότερο ικανοποιητικέ. Σε τελική ανάλυση, αυτό ισχύει για όλου μα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όταν εκτιμήσουμε όλα όσα μας έχουν δοθεί, δεν θα μας φαίνεται πια φυσιολογικό να μην προσφέρουμε και εμείς κάτι σαν αντάλλαγμα. Εδώ αρχίζει ο ρόλος της ροής εγγνωμοσύγησης. Παλαιότερα μάθαμε ότι η εγγνωμοσύγεια δεν είναι απλώ ένα συνέστημα. Είναι στην πραγματικότητα το μέσο με το οποίο συνδέεται με την πηγή. Επιστρατεύοντα τη ροή ευγνωμοσύνη, νιώθετε την επεργεσία τη αστήριχτη γενεοδορία τη. Η θετική ενέργεια που δημιουργείται εμπνέει τους ανθρώπου γύρω σα να εκτιμήσουν τα δώρα τη ζωή που έχουν δοθεί και σε εκείνους. Μόνο ένα κύμα ευγνωμοσύνη που θα σαρώσει όλη την κοινωνία μα μπορεί να εξουδετερώσει το πνεύμα εγωισμού που λειτουργεί διαλυτικά. Α το φανταστούμε λίγο. Κλείστε τα μάτια σα και εμφυτιστείτε στα συναισθήματα τη αρέσκειά σα. Μετά φανταστείτε ολόκληρη την κοινωνία στην οποία ζείτε σε μια παρόμοια κατάσταση δυσαρέσκειας. Πώς επηρεάζει αυτό την αίσθηση κοινωνική ευθύνης του ενός μέλους για τον άλλον. Τώρα σβήστε την εικόνα και επιστρατεύστε τη ροή εγγνωμοσύνης. Νιώστε τον εαυτό σας να από την εκτίμηση για όλα όσα σας έχουν δοθεί από την ημέρα της γέννησής σας. Δείτε εκατομμύρια ανθρώπου γύρω σα να επιστρατεύουν το εργαλείο αυτό και να πλημμυρίζουν ομοίως από εγγνωμοσύνη. Πώς επηρεάζει αυτό την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης ενός μέλους για το άλλο, σε τι διαφέρει η κοινωνία που οραματίζεστε τώρα από εκείνη με την οποία ξεκινήσατε,
2: Magic. Mm-hmm.
6: Slowness as you.
0: Τι ανώτερε δυνάμει που αναφέραμε μπορούν να αναζωογονήσουν το πνεύμα τη κοινωνία μα, όχι όμω αν τα μεμονωμένα μέλη τη δεν δουλέψουν για να ενεργοποιήσουν τι εν λόγω δυνάμει. Ω κοινωνία περιμένουμε ακόμα ένα μαγικό κάποιον ή κάτι για να φέρει τι αλλαγέ αυτέ χωρί τη δική μα προσπάθεια. Δεν υπάρχει όμω τίποτα ηθικά πιο αξιολείπητο από το να ξέρει τι πρέπει να γίνει και να μην το πράτει. Σαν να βλέπει τον συνάνθρωπό σου να πεθαίνει από έμπραγμα μπροστά στα μάτια σου, αλλά να περιμένει. Να του δώσει τι πρώτε βοήθειε κάποιο άλλο. Αυτό που πεθαίνει στην πραγματικότητα δεν είναι κάποιο συνάνθρωπό μα. Είναι το συλλογικό πνεύμα ολόκληρη τη κοινωνία μα. Ποτέ ξανά δεν ήταν αυτό πιο προφανέ και όμω μοιάζει να έχουμε παραλύσει. Μολονότι το γνωρίζουμε. Για κάποιο περίεργο λόγο ο κίνδυνο δεν φαίνεται ακόμη πιο αληθι... πολύ αληθινό στα μάτια μα. Και όσο συμβαίνει αυτό, δεν πρόκειται να βρούμε καμιά βούληση να δράσουμε. Εδώ ξεκινά. Ο ρόλο του εργαλείου τη διακύβευση. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη διακύβευση, διαλύετε τον αρνητισμό και αφυπνίζετε τη βούλησή σα. Συμβαίνει όμω και κάτι ακόμα. Η δύναμη τη βούληση, τη βούλησή σα, επιδρά και στου ανθρώπου γύρω σα. Στο παράδειγμα, με τον άτιμο θάνατο, είναι σαν να παίρνει κάποιο παρευρισκόμενο στην πρωτοβουλία να παράσχει τι πρώτε βοήθειε. Αμέσω, ο ένα άλλο παρευρισκόμενο, αφρυπνισμένο από την κρισιμότητα τη κατάσταση, μπορεί να καλέσει τον ασθενοφόρο. Σύντομα όλοι γύρω, γύρω σας κινητοποιούνται. Ας εξετάσουμε λίγο την προσωπική μας εμπειρία από την χρήση της διακύβευσης και ας δούμε την επίδρασή της στην κοινωνία γύρω μας. Πριν ξεκινήσετε φανταστείτε μια συνηθισμένη περίσταση από τη ζωή σας όπου θα έπρεπε να ενεργοποιήσετε τα εργαλεία αλλά δεν το κάνατε. Κλείστε τα μάτια και θυμηθείτε την εικόνα με τον εαυτό σα στο ακροκρέβατο. Και εκεί ότι ο σε εαυτό σα σας βλέπει που έχετε παραλύσει και σα προτρέπει να μην χαραμίσετε την παρούσα στιγμή, δημιουργώντα μέσα σα μια έντονη αίσθηση που για τη δράση. Με τα μάτια πάντα κλειστά, χαλαρώστε για μια στιγμή και κοιτάξτε γύρω σα. Η βούληση που δημιουργήσατε έχει προσελκύσει στριατιές άλλων ανθρώπων. Τώρα ενεργοποιήστε τη διακύβευση ξανά. Αλλά φανταστείτε ολόκληρη την κοινωνία να χρησιμοποιεί το εργαλείο μαζί σα. Σταματήστε. Και νιώστε την ασταμάτητη δύναμη τη συλλογική βούληση. Πώ αλλάζει αυτό την κοινωνία, Η παραπάνω εμπειρία αποκαλύπτει γιατί η διακύβευση είναι το πιο σημαντικό εργαλείο. Η κοινωνία μα αποτελείται από ανθρώπου αποκορδιωμένου. Νιώθουμε όλοι μα προσωπικά ανίκανοι να επιφέρουμε την αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατο να θεραπεύσουμε το πνεύμα μα. Κάνουμε όμω λάθο η εικόνα που φαντάστηκατε πριν από λίγο δεν ήταν απλώς μια άσκηση για το καλό σας. Οι δυνάμεις που νιώσατε έχουν την ισχύ να σώσουν την κοινωνία. Μην περιμένατε άλλους να σας καλέσουν. Κανείς δεν είναι πιο κατάλληλος από σας. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για σας. το τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Αν παραμείνετε προσκολλημένοι στην οπτική του καταναλωτή, θα ξεχάσετε τα περισσότερα από όσα ακούσατε. Δεν θα μείνετε απλώς ασυγκίνητοι, αλλά θα έχετε απαρνηθεί τη σημασία της ίδιασης τη εξέλιξη για τον εαυτό σας και τον κόσμο. Αν όμως φιλοδοξείτε να γίνετε δημιουργοί, ο αγώνας σας δεν τελειώνει εδώ. Στην πορεία που θα ακολουθήσετε προ το στάδιο του δημιουργού, ότι εργαλεία κρατάτε στα χέρια σας δεν πρέπει να λειτουργήσουν απλώς ως φορέας ιδεών αλλά μέσω, ως μέσο αφύπνισης των ανώτερων δυνάμεων μέσα σας. Για να κρατήσετε αυτές τις δυνάμεις ζωντανέ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για καιρό μετά την ανάγνωση βιβλίων και παρακολούθηση οποιο, οποιοδήποτε σημιναρίου που θα σα βοηθήσει να αφυπνίσετε τις δυνάμεις σας στην πραγματικότητα για την υπόλοιπη ζωή σα. Αυτό είναι ο τελικός σα στόχο: Να διατηρήσετε μια παντοτενή σχέση με τι ανώτερε δυνάμει. Πείτε μα τρελού, αν θέλετε, αλλά δεν θα ικανοποιηθούμε με τίποτα λιγότερο. Και αν φιλοδοξείτε πραγματικά να γίνετε δημιουργοί, ούτε κι εσεί θα ικανοποιηθείτε με τίποτα λιγότερο. Όσο περισσότερο αποτελούν κομμάτι τη ζωή σα οι ανώτερε δυνάμει, τόσο πιο βαθιά σα αλλάζουν. Μπορούμε σήμερα να σα μιλήσουμε για πολλού ασθενεί που έζησαν. Με αυτέ τι δυνάμει για 5 και 10 χρόνια ή και κάτι παραπάνω. Η ζωή του έγινε μοναδική. Ναι, πολλοί από αυτούς γνώρισαν επιτυχία σε αυτό που έκαναν, αλλά πραγματικά μοναδική ήταν η αντίδρασή του στην αποτυχία. Εποτισμένο διαρκώ με τι ανώτερε δυνάμει, το πνεύμα του λάμπει κατάλληλο και γεμάτο ενθουσιασμό. Όταν πλησιάζουν δυσκολίε, οι άνθρωποι αυτοί καλοδέχονται. Γνωρίζοντα ότι έτσι θα βαθύνουν τι θα Βαθύνουν οι σχέσει του με τι ανώτερε δυνάμει. Αταμοιβή Αν του είναι η εσάιη στήριξη που λαμβάνουν από κάτι ευρύτερο που του επερβαίνει. Η διαπίστωση αυτή του χαρίζει ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Ζουν πληρέστερες και πιο γεμάτε ζωέ από ό,τι θα φανταζόντουσαν ποτέ, ενώ εμπνέουν και του άλλου να κάνουν το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το πιο σπάνιο αγαθό, την αληθινή ευτυχία. Οι περισσότεροι δεν την βρίσκουν ποτέ γιατί την αναζητούν στον έξω κόσμο. Η επιτυχία όμω δεν καταφτάνει ποτέ. Γιατί την ψάχνουμε σε λάθο μέρο. Η αληθινή ευτυχία είναι η διαρκή παρουσία των ανώτερων δυνάμεων στη ζωή μα. Και το σύμπαν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι ανώτερε δυνάμει να είναι διαθέσιμε ανα πάσα στιγμή. Πρέπει απλώ να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και να παραμείνουμε συνδεδεμένοι μαζί του. Όταν το κάνουν αυτό, αρκετοί, η νέα πνευματικότητα δεν θα είναι απλώ μια ιδέα. Θα γίνει ένα ζωντανό οργανισμό, η μοίρα του οποίου εξαρτάται από προσπάθεια ανθρώπων σαν εσά. Η νέα πνευματικότητα απαιτεί να προχωρήσετε πέρα από τα ωριά σα και να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις και να φτάσετε σε νέες απαντήσεις για το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν πρόκειται απλώς για δική σας ωφέλεια. Η νέα πνευματικότητα θα πεθάνει χωρίς τη διαδικασία αυτή. Το μέλλον είναι η δική σας ευθύνη. Ο μοναδικός σας σκοπός είναι να μπορέσετε εσείς ως δημιουργοί να δώσετε με τον μοναδικό σας τρόπο μια νέα όθεση μπροστά στη νέα πνευματικότητα, ανεξαρτήτως των συναισθημάτων στις οποίες ζείτε. Αν το κάνετε αυτό, η σύνδεση ανάμεσά μας θα είναι πάντοτε διαθέσιμη, ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι προσωπικά δεν θα συνεχιθούμε ποτέ. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμενη Πανασκευή στις 8 το βράδυ, όπω πάντα. Και ώστε, φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!